0: Fernanda Ballesteros es coordinadora del Programa de Regulación y Competencia de México Evalúa. ¿Cómo estás, Fernanda? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Javier. Muchas gracias por el espacio.
0: Gracias que estás con nosotros. ¿Qué pasa con Pemex y es cierto que es una de las tres petroleras con más riesgos medioambientales y sociales en todo el planeta Tierra? A ver.
1: Mira, pues el día de hoy publicamos un, un estudio de caso uh -huh. sobre algunos de los efectos ambientales y sociales ...que hay por la refinería Miguel Hidalgo... ...que está en Tula... Oh. Eh, ...también hemos hecho una serie de podcasts... ...en donde escuchamos testimonios... ...de las personas... ...que están siendo directamente afectadas... ...en estas comunidades... ...y también expertos... ...en, en diferentes materias... Y, ...y el propósito Javier es, es... ...visibilizar estos riesgos ocultos... ...que llamamos... ...para que se tomen en cuenta... ¿no? ...para que Pemex pueda tomar en cuenta pueda medir cuál es el efecto en el medio ambiente y en la sociedad que está teniendo, los evalúe y, y que también sean parte de la toma de decisiones. ¿no? Sabemos que eh, estamos en un proyecto de gobierno que apuesta por una mayor producción y refinación de petróleo, eh, pero me parece que es importante también eh, exponer estos datos y reconocer que esta vía de desarrollo pues implica estos riesgos y costos ambientales y sociales para la población y que tienen que ser tomados en cuenta como te decía no para la para la toma de decisiones
0: a ver qué pasa exactamente con esta refinería Fernanda
1: bueno hay, es es una problemática que en realidad viene desde muchas administraciones atrás no hay hay una serie de eh, problemas de salud muy graves dentro de la población, enfermedades parasitarias, gastrointestinales, cancerígenas. Eh, en general, la, la calidad del aire por las emisiones que eh, se llevan a cabo en este tipo de refinería, pues es, es un pasivo ambiental muy muy fuerte. ¿no? Te, para darte algunos datos, eh, hay, hay, por ejemplo, una declaratoria de emergencia sanitaria que emitió COFEPRIS en el 2018 por la mala calidad del agua que hay en la zona aledaña a la refinería, por los desechos, eh, entre otras cosas, por los desechos de, de la refinería. ¿no? Y este es el agua que están tomando eh, los eh, ciudadanos y, y las comunidades de Tula y que ha dejado al menos a 3.770 personas afectadas diariamente ¿no? por estas descargas industriales sin tratamiento en los cuerpos de agua en la cuenca de Tula. ¿no? Y también incluso se les acaba afectando en lo económico, en el bolsillo. ¿no? Eh, la mayoría de la población en Tula se dedica a actividades agrícolas, y eh, el 44% de la población se dedica a la agricultura y se ven muy afectadas y, y al, al final los acaban eh, pagando menos por sus productos en el mercado por esta contaminación eh, de sus tierras.
0: A ver, ante esto, digamos, ¿no hay un órgano supervisor, Fernanda, que nos diga, a ver, esto que ustedes están viendo, esto que está pasando, tenemos que revisarlo, estamos tras directamente echarnos a andar lo más que se pueda para evitar la contaminación. No hay nada de eso, ok.
1: Hay, hay muchísimo, Javier. Te hablaba de la declaratoria de emergencia de COFEPRIS. También la CONAGUA ya ha establecido y contabilizado pozos con plomo en niveles que rebasan los límites permitidos. La CNDH ha emitido diferentes recomendaciones eh, que tienen que ver con afectaciones al derecho al medio ambiente, a la salud también a la falta de acceso a la información, porque ese es otro problema, ¿no? que no se presenta la información de, de lo que están tomando, de lo que están respirando, de, del problema tan grave que hay. Las secretarías de medio ambiente de Hidalgo, de la propia Ciudad de México, ya han reportado cómo es un problema y, y una importante fuente de contaminación del aire. El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, o sea, hay una serie de autoridades y, y, y creo que el último gran paso que se iba a dar era en esta administración, Ajá. en la anterior Semarnat, con cuando Víctor Torledo era el titular, en donde se había dicho que iba a haber una declaración de zona de restauración ecológica, eh, que es algo que pues ha pasado muy pocas veces en México, por los problemas de contaminación. Sin embargo, pues se cerró el caso eh, y ya con los nuevos secretarios de la Semarnat, pues no, no se ha hablado nada al respecto, y, y Pemex sigue sin reportar todos estos llamados de las autoridades, sigue sin eh, discutirlo en su consejo de administración, uh -huh. pues precisamente ese es el tema, ¿no? Esa es una problemática que viene arrastrándose en muchas eh, administraciones, pero lo que ya no es posible es que no se haga nada al respecto, ¿no?
0: ¿Qué va a pasar con Dos Bocas?
1: Bueno, Dos Bocas, pues es, es un poco ese el tema de la apuesta a, a modelo de desarrollo, ¿no? Yo creo que dentro de las preguntas que se tiene que hacer el gobierno es el tipo de desarrollo que se está promoviendo con esto, este tipo de visión. Y, y que además, pues en un mundo que está yendo hacia la transición energética, pues ya ni siquiera financieramente viable resulta, ¿no? Sí. Es, es...
0: En el mismo marco, ¿piensas el tema de la refinería que se compró la mitad, que ya la mitad era de México, pero la otra mitad allá en Texas? Sí.
1: Es, es eso, ¿no? O sea, está Deer Park, ¿no? Que de ahí, pues, de alguna forma sigue siendo la importación eh, de combustibles, el, el mecanismo, aunque no se reconozca, eh, pues eso haría pensar que... que refinerías con, con poca tecnología, con poca inversión, como, como es el caso de Tula, pues replantear qué se, qué se va a hacer, ¿no? eh, En los últimos años ha venido aumentando su producción y eso ha hecho que, por ejemplo, los niveles de combustóleo aumenten hasta en un 30% eh, por las tecnologías tan antiguas y, y, y la falta de inversión ahí, ¿no? Entonces se está planteando un un nuevo programa eh, para reducir las emisiones de Tula, pero pues que será muy costoso y que sumándolo al proyecto de Dos Bocas y sumándolo al proyecto de Deer Park eh, parece que lo que tiene que pasar es que el Consejo de Administración de Pemex, que es el encargado de tomar estas decisiones aunque podría parecer este, como broma, pero es el, el Consejo el encargado de ver los números tomar en consideración cuáles son eh, los compromisos de México a nivel de cambio climático, de transición energética, y nosotros lo que hacemos es aportar estos nuevos criterios eh, que están siendo introducidos en la mayoría de las empresas petroleras para que los consideren, ¿no? Estos temas ambientales, temas sociales, temas de gobernanza, que en inglés son conocidos como ESG, es eh, pues uno de los principales criterios que se están tomando en cuenta hoy en las decisiones de las empresas petroleras.
0: Este es un estudio que sé que incomoda, que no va a gustar, pero que al fin y al cabo da, da luz, da vida, da elementos como para poder encontrar la manera de eh, depurar, arreglar, este, benefici verse beneficiado y todo eso. ¿Sí o no? No, ¿verdad? Ni quien lo quiera leer en el gobierno, ¿verdad? No nos hagamos...
1: Pues mira, nosotros llevamos eh, casi cuatro años con esta agenda uh -huh. en donde aportamos elementos de mejora en el gobierno corporativo de Pemex y de CFE. Hicimos un índice de transparencia, lo presentamos en Pemex, les interesó, eh, sí si había una apertura. Eh, creo que hay que seguir insistiendo en esa puerta, ¿no? Por supuesto, nosotros lo que queremos es generar un impacto en las políticas públicas y, y la colaboración directa con las autoridades pues sería, sería lo idóneo, ¿no? Eh, en este caso, pues, mucho también lo que buscamos es presentar las voces de los afectados, ¿no? Y los testimonios, no solo hacer nuestro trabajo de gabinete y de datos, sino también eh, ir explorando el, el mostrar, pues, la afectación en... en, en
0: las personas de, de, de carne y hueso. Sí. sí, ese es el asunto. Oye, eh, ¿qué es lo que pasa? Entiendo que estamos hablando, nomás para cerrar Fernanda, ¿qué es lo que pasa con, eh, cuando hablamos de, de, de lo que sucede en Tula, ¿qué pasa con los habitantes de la zona? ¿Qué pasa con los vecinos? ¿Qué pasa con quienes trabajan? ¿Hay repercusiones eh, de toda índole o, 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 o qué?
1: Sí, eh, o sea, hay, hay un. Hay estas enfermedades, ¿no? Que cada vez eh, pues, las ven entre sus vecinos y, y en mayor cantidad. Uh -huh. Están estas declaratorias ya de, de la autoridad sí, sanitaria, rato, sí, de Cofepris, uh -huh. de Conagua, que ya han ido a tomar los niveles de, de plomo y de otros metales pesados en el agua y ya se ha confirmado que eh, está por encima, muy por encima de los límites, entonces está también el, el tema de, de que les cuesta, eh, o sea, de que pueden cobrar menos por sus, por sus productos, entonces está teniendo un verdadero impacto, y hay activistas ahí al interior, en las comunidades, y hay autoridades también de diferentes órganos de gobierno, que, que están tratando de mover las cosas, pero por eso en nuestro en nuestro podcast eh, pues llamamos Pemex como el tirano contaminante, ¿no? Al final ahí te dicen, esto es tierra de Pemex.
0: Ey, y, y, ahí de ti.
1: y entonces es, es ese poder que, que pues habría que eh, buscar cambiar eh, al interior de Pemex y el Estado también como su dueño y como vigilante pues tiene una función muy importante, ¿no? Y ahí creo que el nuevo Congreso, es uno de los puntos eh, que tendrá pendiente de, de llamar a cuentas a las empresas productivas del Estado y nosotros este, estaremos insistiendo también en esto.
0: Bueno, pues este, ojalá alguna oficina de gobierno que decide ante por ahí. Te agradezco uh -huh. muchísimo, Fernanda, que has estado con nosotros.
1: Gracias, así.
0: Fernanda Ballesteros es coordinadora del programa de regulación y competencia de México Evalúa